0: Delaware, allí se encuentra Celia Mendoza de la Voz de América Celia, ¿qué ha pasado? No aparece el candidato Buenas noches
1: la campaña de Joe Biden anunció que el candidato demócrata se estaría dirigiendo a la nación hoy en la noche sin embargo la hora aún no está definida y podría depender de los resultados en estados como Georgia y Pensilvania donde continúa la tabulación de los votos asimismo se espera que también puedan entregarse los resultados de Arizona Carolina del Norte y Nevada aquí en el Chase Center se prepara el escenario para el discurso mientras el presidente de los Estados Unidos ha hablado desde la Casa Blanca la campaña republicana ha intensificado sus esfuerzos para litigar los resultados y el proceso del conteo en por lo menos cuatro estados, indicando que según ellos hay irregularidades, algo que tendrán que verificar en la corte de avanzar en estos procesos. Las autoridades también confirmaron que se ha cerrado el espacio aéreo sobre Wilmington y el servicio secreto. Incrementó el número de agentes que están a cargo de la seguridad de Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris.
0: Gracias Celia, y varios procesos judiciales siguen abiertos por la retoma del Palacio de Justicia ocurrido hoy hace 35 años. Familiares de los desaparecidos siguen esperando la respuesta de la justicia y la verdad por parte de los responsables. La información con José Luis Bertuz.
2: Buenas tardes, pero las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia reclaman celeridad en los procesos aún abiertos. Por ejemplo, el de Jesús Armando Arias Carales, quien tuvo que responder ante la justicia ordinaria, pero que se sometió a la JEP con la condición de decir toda la verdad de lo que aconteció durante la retoma del Palacio de Justicia hoy hace 35 años. Alejandra Rodríguez, hija del administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez.
3: El proceso de Edilberto Sánchez Rubiano se encuentra aún en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. Proceso que fue iniciado aproximadamente en el año... 2006. El Iván Ramírez Quintero, quien fue absuelto en primera instancia y en segunda instancia, aún se encuentra pendiente de fallo por la Corte Suprema de Justicia después de aproximadamente seis años de haber interpuesto el recurso de casación.
2: Las víctimas también criticaron la absolución del coronel Luis Alfonso Plazas Vega por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que según ellas las pruebas indirectas por la desaparición de personas daban para ratificar una condena que el mismo coronel en retiro recibió por parte del Tribunal Superior de Bogotá.
0: Gracias, José Luis. Y el gobierno nacional regresará a la cadena de droguerías La Rebaja a sus dueños luego de que la Superintendencia de Economía Solidaria diera por saneadas las cuentas de la compañía. Los detalles con Marcela Peña.
4: La icónica cadena
1: de droguerías La Rebaja, fundada en su momento por los narcotraficantes Rodríguez Orejuela, ya no estaba intervenida por la Superintendencia de Economía Solidaria, quien asegura que hoy es una empresa estable y próspera. Gabriel Ardí, la gerente comercial de la compañía.
0: Hoy podemos decirle que somos la cadena más grande de droguerías del país, la empresa número 120 del país y la hemos construido a pulso.
1: Hoy La Rebaja, que se llama Realmente Cooperativa Servir, tiene 6.700 empleados directos y afiliados aportantes a la compañía, de los cuales 1.400. 400 son mensajeros. El paso a seguir es una asamblea con los empleados para elegir a los nuevos órganos directivos. Sin embargo, la sociedad de activos especiales continuará teniendo un papel protagónico en la
4: administración. Esto debido a que aún adelanta la extinción de dominio en contra de los capos.
0: Gracias Marcela. Y en el Congreso de la República curso un proyecto de ley que pretende regular el ejercicio del derecho a la muerte digna. En audiencia pública realizada por la Cámara de Representantes se debatió sobre si la eutanasia es un derecho fundamental y si el proyecto de ley es viable. Los detalles con Jimmy Ávila.
5: En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue aprobado en primer debate el proyecto de ley presentado por el congresista Juan Fernando Reyes Curi que busca reglamentar las disposiciones para ejecutar la eutanasia. Sin embargo la audiencia pública se escucharon voces a favor y en contra de esta iniciativa que genera polémica en el país. Lucas Correa director de investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos y Sociales y Culturales explicó que en Colombia ya se han autorizado de manera legal 94 procedimientos de eutanasia. El
0: Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó la materia tanto en la a la eutanasia de los adultos, como el acceso a la eutanasia de los niños, niñas y adolescentes.
5: Por su parte, la Iglesia Católica rechazó el proyecto de ley a través del Monseñor Juan Vicente Córdoba, representante de la Conferencia Episcopal. La
2: eutanasia es un crimen contra la vida humana, contra la ley del que hacen corresponsables todos los que intervienen.
5: Desde el año 2015 se reguló la eutanasia desde que se emitió la sentencia C-239 de 1995.
0: Gracias, Jimmy. Y Bernardo Rojas, un bogotano de 29 años, es el ganador de la tercera edición del Jill Soundtrack Award, uno de los premios más importantes en la industria de la composición musical a nivel mundial. La información la tiene Lady Asprilla
1: junto a 250 participantes de 49 países, el bogotano Bernardo Rojas músico profesional, ganó el premio Hillsong Truck Award con su obra Corazón de Tierra, esta pieza musical será la banda sonora del corto Somos Tierra de la realizadora argentina Agustina Macri según el fallo del jurado presidido por Hildur Guanadotir, la primera mujer ganadora de un Oscar a la mejor banda sonora original por The Joker, la partitura está al servicio de la narrativa, ayuda a contar la historia y su estructura está repleta de pequeños matices que hacen que se ajuste la película como a un guante, Bernardo Rojas nos habla de
6: Corazón
7: de Tierra
1: Este 3 de diciembre junto a la presentación en vivo de una orquesta que tocará la pieza Corazón de Tierra, el colombiano Bernardo Rojas recibirá el premio de 50.000 euros en el escenario de la Estación Príncipe de Pío de Madrid
0: Gracias, Lady. Y en deportes, eh, en, en este mes de noviembre comenzará la Liga Profesional de Voleibol Femenino en su edición del año 2020. ¿Cómo va a ser esto, Sebastián Vargas? Miguel Oyentes, 10 equipos en la ciudad de Bogotá competirán desde el 21 de noviembre al 13 de diciembre en la primera edición de la Superliga Profesional de Voleibol Femenino. La confirmación la hizo el mismo ministro del deporte, Ernesto Lucena.
8: Tendremos nuestra Superliga Femenina de Voleibol. Superliga que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá con el formato de burbuja, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Queremos agradecer al Instituto de Recreación y Deporte del Distrito Capital, así como a todas las ligas y a los equipos que estarán en este torneo.
0: Los equipos participantes serán los mejores de las universidades del país, según el ranking de este deporte a nivel nacional. Gracias Sebastián. La ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Quédense con El Andén.
8: Misfacturas.com.co Especialistas en facturación electrónica Con el respaldo de Mi Planilla y Compensar Presentan La Hora en Blue Radio Son las 10 de la noche, 7 minutos Implementa la facturación electrónica de tu empresa Con misfacturas.com.co Y recibe un mes de prueba gratis Planes desde 14,450 pesos masiva Regístrate en misfacturas.com.co aplican condiciones
9: Este viernes gol, juega
0: gol, mi selección Colombia La pasión del balón James, está picando palcado. Colombia, Uruguay,
2: este viernes 13 de noviembre. Acompañando nuestra selección Colombia en la radio
9: eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa. de Colombia!
2: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
8: Un titán entiende que tenemos el deber y la oportunidad de regenerar la vida y el medio ambiente. Mi nombre es Santiago Cáceres y quiero demostrarles que a través de la labor del reciclaje se pueden hacer cosas como educar a la comunidad, generar empleos y dotar instituciones educativas en los sectores más vulnerables de nuestro país.
2: Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Esentia, el país que soñamos.
1: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el
0: comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial.
1: Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
8: Trabajamos pensando en usted.
2: Este sábado en Travesía Blue, habitaciones domotizadas en Medellín, un hotel de lujo con alta tecnología y amigable con las mascotas.
3: Encontramos el mejor queso mozzarella del país, queso de capa, una tradición con más de un siglo de historia en Monpox.
2: Charlamos con Dominic, el alemán más colombiano de todos, quien volvió al país luego de una larga cuarentena.
3: Este sábado, después de las 3 de la tarde por Blue Radio. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
9: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte,
8: trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
9: 0FM también en bluradio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co, y en la señal de TDT Blue Radio, la nueva alternativa.
6: lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una Gente ven a caer hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te preguntas, solo Hola a
7: todos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión, les envío un saludo a todos los que nos siguen a través de Blue Radio, las estaciones de Blue Radio, blueradio.com, a través del Facebook Live de los domingos, y también a quienes nos siguen ahora a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Estamos de regreso después de una breve pausa, como dos semanas eh, por cuenta del coronavirus, que finalmente tocó aquí la puerta, nos tocó la puerta. Eh, y hoy puedo sumarme dentro del grupo de eh, del millón de recuperados afortunadamente, sin embargo lo que está ocurriendo por estos días en Europa y en algunas regiones del país pues es la clara señal de que el virus sigue ahí, está vivo, está agresivo de que el virus es traicionero peligroso, no se ha ido para que todos estemos supremamente eh, atentos para que todos estemos pues, supremamente pendientes de seguir todas las medidas que nos han dicho durante estos meses. No nos descuidemos sobre todo con quienes podemos poner en riesgo al contagiar por hacer un viaje, por ir a una fiesta, por vernos con los amigos, por salir a la calle simplemente sin protección. De todo eso está en riesgo, o en todos los escenarios estamos en riesgo de contagiarnos y contagiar a los demás. Así que ese es el llamado. En esta noche del andén de, de regreso. Y esta noche también vamos a hablarles de temas electorales, porque mientras en Estados Unidos están terminando una intensa temporada, una muy intensa temporada electoral, aquí en Colombia parecemos entrar a una preelectoral. No solamente tenemos una explosión de candidatos presidenciales, sino que nos estamos metiendo en la campaña por dos referendos que despiertan emociones de lado y lado. Dos referendos que quizá no sean tan viables, dos referendos que quizá no resulten. Veremos si sí o si no, Solo eso lo hablaremos esta noche pero que serán o que son ya sin duda alguna la antesala de la elección de 2022. Les hablamos por un lado del referendo del expresidente Álvaro Uribe, el referendo que busca, entre otras cosas, derogar la JEP, buscar la reducción del Congreso que tanto se ha pedido desde, desde muchos lados y también congelar algunos salarios estatales. Y el otro lado, el otro referendo, el del senador Roy Barreras, que busca principalmente la revocatoria del presidente Iván Duque, que valga decirlo, pues hoy no está establecida, hoy no está prevista en la Constitución, pero eso es lo que va a buscar justamente este referendo, recoger esas firmas para eso. ¿Para dónde van estas dos consultas populares, estos dos referendos? Pues de eso vamos a hablar esta noche y les vamos a preguntar a ustedes también a través de Numeral en Anden Blue, a través de sus comentarios allí en Facebook. Para eso ya los estaban viendo ustedes allí, están subidos Sara Abril, Laura Medina y Andrés Hernández. Empiezo saludando a Sara. Sara, ¿qué más? ¿Qué tal va todo?
3: Hola Ricardo, un saludo para ti, para Laura, para Andrés y para toda la audiencia de El Andén Blue. Eh, de nuevo me subo aquí pues para discutir todo este tema de los referendos y pues sin duda alguna eh, la, la digamos el anticipo pues de las elecciones presidenciales sí, de 2022 que que es el contexto en el que se enmarcan estas dos iniciativas.
7: Sin duda alguna, Sara, por estos días estrenando Partido Político, ¿no? Está con nuevo nombre, sí, renovado Partido Político, bueno, una, una escisión, como se llama, del pueblo democrático, ¿no?
3: Sí, señor, pues estamos, estamos eh, en, en, en el proceso, pues, de, 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 digamos, presentar ante el Consejo Nacional Electoral todas las cosas relativas a dignidad, que es nuestro nuevo partido político. del digamos de los sectores que nos escindimos del pueblo democrático sí. junto con otros sectores nuevos es un partido político que eh, tiene la pretensión y que y que realmente amplía el espectro ah. de personas digamos que, que que caben dentro de él y el propósito pues es eh, pues ser una nueva esperanza para Colombia pero también trabajar de manera unificada para cambiar eh, para cambiar muchas de las cosas que están mal entre otras el, el, el gobierno con una propuesta sensata eh, de con una propuesta sensata de apoyo pues al a los trabajadores al empresariado Pero, o sea, ahí les toca eh, los a, ahí les
7: toca recoger firmas como si fueran un nuevo partido político o tienen personería ahí les toca desde de cero
3: no eh, no o sea la idea es que por por, por por el hecho de que se dio una decisión
6: ah, okay. le solicitamos
3: al consejo nacional electoral eh, personería jurídica y en esa lucha estamos ah,
6: okay, entonces es, eh, es
3: es una posibilidad que tengamos personería jurídica, pues ya que representamos también, y pues en el polo también hemos hecho esta separación de manera muy, muy tranquila, de manera muy sí, consensuada, y todo el polo estuvo de acuerdo pues en esa decisión, y en que éramos un grupo realmente significativo de militantes quienes nos separábamos, entonces pues, eh, digamos, seguimos en unidad de acción, pero pues ya no en unidad de partido.
7: Bueno, sigo saludando a Laura, Laura Medina, ¿qué tal va todo?
4: Eh, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por eh, la oportunidad de subirme de nuevo al Andén Un saludo para Andrés y para Sara, y para todos los oyentes
7: Bueno, en qué está? Por estos días, también trabajando en referendo, ¿no? ¿Modo referendo o ya modo campaña?
4: Modo referendo, estamos <risa> Ese, en modo referendo no
7: la usted, usted, sale en la... una, usted sale de una sale de la otra, usted sale de la defensa del expresidente Uribe ya libre Y ahora modo de referendo
4: bueno, precisamente por eso, porque no no se puede terminar de trabajar y yo creo que es importante que sin impo sin querer diferenciar cuáles sean nuestros ideales políticos, sí tenemos que ver cuál es la mejor propuesta para el país y que hay muchas cosas que realmente necesitamos cambiar y, y ojalá lo podamos hacer.
7: Y sigo con Andrés, saludando esta noche a Andrés Hernández, me alegra saludarlo de nuevo, ¿cómo va todo?
10: Ricardo, muy buenas noches para usted, para Laura, para Sara, para todos los oyentes de Blue Radio y los televidentes que también nos ven en las plataformas de Blue Radio. Oye, okay, ¿por qué tapabocas? ¿Está por fuera? No, estoy en el Congreso, nosotros somos la única oficina que está activa en el Congreso, entonces estamos trabajando 24-7 acá, y entonces por eso toca cuidarnos. Cambuche, pues aunque, ya va a decir ah, que tiene... Aunque a, mí, <risa> aunque, a mí, aunque a mí la prueba me salió negativa, no, no, usted no tuvo buena suerte, ¿no? Sí, yo sí no tuve buena suerte. ¿Cuántas pruebas se ha hecho? Eh, con esta van dos. ¿Y sé
7: qué sangre dos. es? ¿Qué, ¿Qué tipo de sangre? Ah, no, yo soy positivo normal. Ah, ahí está, ahí está. O positivo, no, en serio. El estudio, y, y lo he tenido confirmadísimo con muchos casos cercanos, el estudio da cuenta de que el opositivo no les da, y si les da. Eh, les da mucho más suave. No sé si, si se confirma definitivamente, solo una hipótesis, pero la, la confirmo por lo menos con casos cercanos. Estoy muy, con muchas Pero personas... entonces,
10: ¿usted tiene sangre azul o, o qué?
7: <risa> la mía es A positivo, que es como medio conocida para todo el mundo, ¿no? Es como la. Y la, y
4: la B, B positivo.
7: No, o es sea, si así no, no. Solo sé que A, A positivo le da muy fácil y A o positivo le da menos fácil, que esos son como los dos extremos. Entonces ahí. Ahí, ahí tiene, y Andrés, entonces, es una confirmación más de que, de que sí puede ser por ahí la la cosa. Bueno, pero para hablar de esta no, en esta noche de estos referendos, empiezo preguntándole, bueno, a Laura, a Laura, ¿para dónde van estos referendos? ¿Para dónde van estas dos iniciativas del senador Roy Barreras y del eh, exsenador, expresidente Álvaro Uribe? ¿Son viables, no son viables? porque hablar de derogar la JEP, pues en algún momento tendría que pasar eso por la Corte Constitucional, hablar de la revocatoria del presidente Duque tendría que pasar también por el Congreso. ¿En qué está esto si son solo globos y, y tiros al aire?
4: Bueno, yo creo que el referendo de Chao Duque no es viable y hasta ellos mismos lo reconocen, los tiempos no darían uh -huh. y creo que hasta 2021, casi ya terminando, estarían recogiendo, pues... Eh, los votos del referendo, entonces creo que, pues, francamente no alcanzaría. Por ahí vi otras propuestas que tiene el que tiene ese referendo y habla de la renta básica y de la educación gratuita, eh, no gratuita, sino aumentar el presupuesto para la educación pública del país. Eh, el referendo del presidente Uribe y del Centro Democrático propone gratuidad focalizada para la educación y eh, en tema de renta básica no es como tal una renta básica, pero sí que el ingreso solidario, que ya es un programa del gobierno, pues se pueda primero ampliar, segundo focalizar y generar un ingreso que ojalá eh, pueda dejar a todos los colombianos eh, por encima de la línea de la pobreza. Mm. Yo creo que son temas importantes, el tema de la reducción del Congreso creo que es algo, y en eso me quiero enfocar mucho, no es algo que ahorita a Álvaro Uribe se le haya ocurrido él lleva muchísimos años diciendo lo mismo él lleva desde el que era candidato a la presidencia de la república dijo que había que tener un estado austero, y en el referendo de que...
7: 2003 pasó ¿no? estaba esa idea también en ese referendo que no, que no pasó pues. sí,
4: en ese caso, eh, también estaba hablando acerca de la reducción del Congreso, no tener 260 en esa época, 262 eh, congresistas, sino reducirlo a 150, tal vez congelarles el, el, el salario, algo que también tenemos que recordar, no es nuevo, el Centro Democrático, todas las legislaturas ha propuesto eso, que se le congele el salario en esta pandemia propuso un impuesto al salario de los congresistas para que inmediatamente pues se les bajara de alguna manera el, el sueldo. Yo creo que eso es bueno y yo creo que se tiene que pasar más de un Estado austero a un Estado social, que perdón, de un Estado burocrático a un Estado social. No tanta burocracia, más inversión social, que es lo que en este momento, sobre todo de pandemia, pues se necesita. Eh, también hay otros temas, pues el tema ambiental, el tema de líderes sociales, el tema de la JEP que propone derogarla o modificarla profundamente. Mm. Y aquí y quiero siendo... hacer un, una pequeña explicación. Sí, y es no es simplemente, como, como muchos lo asocian, que si uno ataca la JEP, inmediatamente lo asocian a atacar la paz. Lo que se está atacando en este momento es la impunidad de este tribunal porque, pues estamos viendo algo muy eh, evidente, es muy evidente como, por ejemplo, Carlos Lozada dice, sí, yo fui el responsable del asesinato de Álvaro Gómez, sí. pero sigue sentado en el Congreso de la República. Pero eso no fue lo que Entonces, se firmó,
7: lo que quedó acordado
10: en el... Sí, eso en, hace parte de la JEP, de ¿no? acuerdo. Ah, la, y lo la que JEP, pasa y acabar lo con la JEP, no de, es hacer en el, principio, el acuerdo?
4: Pero el principio de favorabilidad tiene que cumplirse con el tema penal sí. y se le debe cumplir el tema de la justicia transicional y las penas alternativas para quienes hayan declarado la verdad en, en ciertos delitos. Pero el tema del principio de favorabilidad no está en el tema de, de la participación política. Una cosa es que él haya dicho la verdad y otra cosa muy distinta es que tenga que ser un congresista. Yo creo que ni a Andrés, ni a Sara, ni a mí me gustaría ver un Salvatore Mancuso, un Jorge 40 sentado como un congresista de la República, a mí me parece que eso no es un buen mensaje y no es atacar la paz, es atacar la impunidad y también hemos visto pues muchos temas de corrupción dentro de la dentro de la JEP. Si recordamos en la fiscalía hay unas investigaciones serias contra Marta Lucía Zamora y lo que hacían con los guerrilleros, se sentaban con ellos antes ellos y los magistrados para ver cómo era que iban a ir a comparecer ante la justicia eso no ocurre en ningún otro tribunal del mundo pero eso o sea, lo hace, no hay fiscales
7: corruptos, hay congresistas corruptos y no hay que claro, pensar en derogar la Jeve, el congreso eh, la fiscalía, el congreso lo hemos dicho muchas veces
4: claro, por eso entonces la otra opción es hacerle unas modificaciones profundas uh -huh. para que los colombianos no sientan que lo que es es un lugar en donde se perpetúa la impunidad
7: Decía el presidente Duque en la campaña, en estos días estaba viendo un vídeo que él decía con, con fuerza en las en las tarimas, hay que derogar la JEP, han pasado dos años y el gobierno no se ha montado en esa idea, el gobierno entonces no está metido en este en este propósito, el gobierno está por fuera de este, de este referendo del Centro Democrático, o usted cree que se va a sumar después por ser parte de, del uribismo?
4: Yo no podría decir en este momento si si el gobierno apoya o no el referendo. Lo único que sé es que es una iniciativa del Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez y que pues el apoyo lo necesitamos es de la ciudadanía. De ahí en adelante yo pues digamos que no podría determinar si el gobierno lo apoya o no lo apoya.
7: Bueno sigo con Andrés preguntándole por los dos referendos. Ya me decía eh, eh, Laura con números con fechas que ve inviable el referendo, así se haya denominado Chao Duque, el que busca la revocatoria del presidente eh, Iván Duque, busca incluir ese, ese esa causal... Eh, de referendo de, de pronunciamiento ciudadano en una de las causales por las que se puede ir el presidente de la república y la otra es este referendo del centro democrático del que Laura explicaba en, en, en detalle y que ya lo va a preguntar incluso agu, agu, algún, algunas cosas interesantes a Laura porque hablaba de esa gratuidad focalizada, también hablaba del monopolio de la educación con el que no están de acuerdo que sea desde el sector público pero sigo preguntándole a Andrés ¿esos dos, esas dos iniciativas, las dos son viables solo una es viable, para dónde van mejor dicho
10: bueno Ricardo, el referendo es un mecanismo que todos los colombianos, sea de derecha o de izquierda, tenemos para poder eh, mostrar nuestra inconformidad, sea con el gobierno, sean con las posturas que actualmente se tengan, y son respetables, los dos uh -huh. referendos son respetables, el uno si quiere derogar la, la, la JEP, hay que tener en cuenta que pues, la JEP es una ley que tendría que modificarse por medio de Congreso y no creo que eso vaya a ser porque pues eso hace parte también de unos acuerdos en La Habana. Hace parte también ella hablaba el tema de Julián Gallo, que me parece importante tocarlo. Eh, eso es parte vital de la JEP la verdad y la reconciliación y la no repetición de, de los hechos. Julián Gallo tiene la obligación de responder ante la JEP y es la JEP su juez en estos momentos para que tome las decisiones pertinentes frente a esta verdad que él ha sacado sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, mm. frente al referendo de, de Roy Barreras nosotros nos unimos al referendo con unas adiciones además que es la renta mínima vital, esto de... De, de lo que actualmente tiene el gobierno no sirve de nada, una persona no vive con 200 mil pesos, ingreso persona, solidario el ingreso solidario no, no vive con 200 mil pesos una renta básica tiene que ser como mínimo un salario mínimo que es lo que nosotros estamos pidiendo, mire en España hay algo bueno que tuvo que por unanimidad todo el Congreso español todo el Parlamento español aprobó la renta básica y la renta básica es un salario mínimo con el cual la gente puede subsistir, puede pagar, puede pagar su, pues, su, su alimentación puede pagar su vivienda y, y lo aprobaron sin ningún problema eso no tuvo ningún problema eh, nosotros también pedimos el subsidio de la nómina de la pequeña y mediana empresa urbana y rural el Centro Democrático, y tengo que decírselo a Laura, cuando nosotros lo propusimos para que esté, ese, esté metido entre todo esto que se discutió en el Congreso, lo que hizo el Centro Democrático fue negarlo, lo, lo hundieron, entonces no, no apoyaron a ese tipo de empresas, solamente dicen que la, a, las grandes no empresas, a las grandes empresas, el ministro Carrasquilla no nos quiso responder, ni siquiera por derecho de petición, cuáles son las empresas a, a las cuales les van a subsidiar también propusimos la orden para que. Pero el subsidio de, de la nómina no está para
7: todos. No está, señor. No,
10: señor. De... No, está, no está para todos. Solamente está para las grandes empresas, empresas que tengan cierto número de empleados y cuando se propuso hacer esa modificación aquí en el Congreso, que de hecho también fue una propuesta... Si yo tengo Jorge más de tres Roble. empleados, ¿puedo ir a inscri inscribirme a no, esa vaina del PAEF? No, las, las, las MIPIMES no tienen esa favorabilidad. Dejaron hundir a la, a la pequeña y mediana empresa para no darle este tipo de subsidios. De hecho, lo que está diciendo es que también fue una iniciativa que, que también propuso el senador Jorge Enrique Robledo para ayudar a estos pequeños empresarios, no, tuvo un, no, no, no dio, básicamente... Eh, el tema de salud es primordial no tenemos un sistema de salud eficiente que pueda atender, lo hemos visto en la pandemia obviamente nadie estaba preparado para atender la pandemia, sí. pero pues se pudo haber eh, dado los mecanismos para tener una buena atención a cada una de las personas, por, po por poco llegamos a, a rebosar los sistemas de salud las Andrés, pero no, en no Colombia es, ¿no sería mejor
7: esperar al 2022? es decir, eh, todas estas ideas que son, que claramente no, van a ser Ricardo, de campaña no, Ricardo. ¿No es mejor esperar sí, la elección ya, y que la gente
10: pero, vote en el 22? Pero vamos a tener dos años en que seguimos en pandemia, en que la gente no va a tener uh -huh. sus recursos para poder sustentar, para poder estar. Hay mucha gente que está siendo despedida. Eh, y quiero retomar algo que decía Laura, que bajar el sueldo de los congresistas. Mire, se propuso algo y es que si usted quería legislar y estaba desde su casa, hágalo, pero entonces iba a tener no iba a tener los gastos de representación que se supone que son los gastos con los cuales los senadores y representantes se movilizan sí, y hacen acuerdo, sus, sí. sus cosas de campaña y el Centro Democrático lo tumbó entonces no entiendo cuál es la reducción si creo que es algo algo básico si usted no viene a trabajar Ricardo pues es imposible que yo le pague mm
5: -hmm eso es,
10: esa es como, como lo básico. Usted tiene un sueldo base que son de lo de los senadores, que son de 7, 8 millones de pesos, pero tiene unos gastos de representación que son de 14 millones de pesos, que se supone que es con el cual usted se moviliza en el país. Paga usted su gasolina, eh, sus tiquetes, bueno, ni siquiera los tiquetes, porque los porque escriben acá. Los dan, y, y, y se propone eso que en medio de la pandemia, Andrés, si en la actualidad, pues, pues haga. Pues sobre háganos, la... Pero los dos referendos, Ricardo, los dos sí. referendos son importantes. Los dos referendos son respetables, es un mecanismo ciudadano, sea de derecha o de izquierda, tienen el mismo derecho de poder utilizar ese mecanismo como lo tiene cualquier persona con el tema de la tutela, pero son respetables. No no, no peleo con ninguno, pero es el tema de la JEP sí creo que ellos siempre lo han dicho desde un inicio de hacer, hacer trizas los acuerdos y entre los acuerdos está la JEP. Sobre la revocatoria
7: hay... del, del presidente eh, Andrés, ¿no hay una idea... Eh, que puede ser, no sé si tardía por los tiempos que, que decía Laura pero también una idea, como decía la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez insensata, inconstitucional, que le pone palos en la rueda de la reactivación económica, que simplemente es para promover unas campañas eh, electorales que no va para ningún lado y que y que simplemente va a desestabilizar al país un país con revocatorios presidenciales cada, cada cuatro años no solo este, sino el que viene y el que viene el presi los presidentes subsiguientes pues es crear inestabilidad, ¿no es eso? ¿No
10: es no es jugarle a eso, al caos? No, como le digo, son unos mecanismos válidos, si Laura mañana dice voy a hacer una revocatoria para tumbar a, a la alcaldesa de Bogotá o al alcalde de Medellín, es válido, ella es una ciudadana y es un mecanismo válido de cualquier persona hacerlo ya o sea, sí empiezan a sacar argumentos de que esto va a traer la, la, la desestabilización del Estado, de la economía, no sé qué. Esos ya son argumentos que, que van fuera de base porque pues al igual a los ciudadanos no se les puede negar utilizar los mecanismos que la propia Constitución les da para ejercer sus derechos. Y si la y si la persona sale en defensa de que es que esto no da activación, de que esto interrumpe los procesos, son patadas de abogado Porque la ley es clara, la Constitución es clara y los mecanismos con los cuales los ciudadanos se pueden defender son claros
7: esa esa revocatoria de la alcaldesa de Bogotá yo creo que la la firmarían junticos usted y Laura en esa sí irían
10: irían junticos no, ¿no? como 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 todo, como todo Claudia tiene cosas malas como tiene cosas buenas yo la verdad no, no me pongo ahorita a discutir el pero tema ya viene, ya viene ese proceso no se pero bien. pero pues pero pues así como tiene sus cosas malas tiene sus cosas buenas
7: y no la firmaría. De bueno después después me cuenta que ese no es el ese no es el tema por ahora sigo con Sara Sara para preguntarle los dos
3: referendos para dónde van tienen futuro son buenas ideas bueno como 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 yo lo dije antes creo que más más que iniciativas de reformar la constitución eh, son mecanismos eh, para acercarse a las elecciones de 2022. Mm. Eso no los invalida ni les quita el derecho a las personas que los están promoviendo, pero pues sí es una verdad, ¿sí? Y, y también pues es, es también el hecho de entender pues, que eh, conforme se han eliminado las posibilidades de eh, reelección en Colombia, pues este es un debate que se anticipa, ¿sí? Y se anticipa con estas cosas. Y, hay, y también, digamos, particularmente en el del Centro Democrático, pues es evidente que, digamos... Muchos partidos, digamos, una de las cosas más importantes en política es la organización, ¿sí? Y no depender de una sola persona. Y el Centro Democrático hoy tiene un problema muy fuerte que, que, eh, que es, y muy evidente y es el, la desaparición, digamos, por lo menos en la arena electoral de, de, de Álvaro Uribe. Eh, y, uh -huh. y eso les genera problemas, por lo, por lo menos en sus listas al Senado, les genera también problemas en, en, en las campañas presidenciales y pues es evidente que este es un mecanismo que se está utilizando para eso. Ahora, yo quiero aclarar también varias cosas. Esto tiene por objetivo, digamos, lo, lo principal de los referendos son reform, es reformar, digamos, la Constitución, y la Constitución en Colombia se puede reformar por tres vías. Una es un acto legislativo con ocho debates en el Congreso, la segunda es una Asamblea Nacional Constituyente, que es como lo más, digamos, eh, poderoso que se podría utilizar, y la tercera es un referendo, que es lo que se está eh, haciendo acá. Entonces, digamos, acá entrando a, a estos asuntos, yo quisiera decir que, que es muy importante que los dos referendos sean muy claros qué es lo que que digamos sobre qué es lo que quieren hacer y hay muchas cosas que se incluyen en los referendos
7: sí, que no necesitan
3: mucho. una modificación constitucional que no necesitan una modificación constitucional para realizarse ¿sí? entonces, eh, digamos, en los dos lados se puede encontrar como asuntos relacionados con modificar la constitución tales como eh, reducir las cortes, reducir el Congreso eh, establecer la re revocatoria del presidente, en sí. fin pero lo cierto es que pues hay muchas cosas ahí que se ponen insisto yo en vía de campaña presidencial que en realidad no necesitan no necesitan cambiar la constitución y la verdad y la verdad yo yo creo que en el caso ya separando las dos cosas en el de Roy Barreras y, y más bien en el que quiere en el que quiere eh, revocar, eh, revocar a, o que plantea la revocatoria de Duque sí. así los así el tiempo sea bastante estrecho para hacerlo pues es una es una es un referendo que lo que pretende eh, es, es también una cosa que es muy clara en el país y que es objetiva y es el rechazo que ha generado Duque eh, en, en sobre todo en las en las clases populares y Pero en las no clases es como medias. esto
7: no es cam cambiar las reglas del juego a, a mitad de camino pasó con el expresidente Uribe cuando era presidente que entonces todo el mundo cuestionó porque en medio de su mandato pues cambió las reglas para reelegirse, aquí no le estamos cambiando las reglas a Duque, él ganó en Frank Khalid con una votación contundente, la votación más alta de la historia, ganó la presidencia y esa presidencia es para cuatro años no es para que le vengan a cambiar las reglas del juego mm -hmm. a mitad de camino
3: pues al fin, si, si miramos en términos de tiempos, la persona, la persona que tendría ese cambio de reglas realmente sería la persona que asuma la próxima presidencia, uh -huh. no necesariamente Duque, pero además también es un, juegas, eh, es un cambio de reglas que es válido, ¿sí? O sea, yo creo, yo creo que hoy, digamos, es, es, es evidente que el gobierno de Duque ha sido un gobierno pésimo, no solamente eh, durante la pandemia y en estos momentos sino también antes de la pandemia, es un, es un gobierno que no, que no eh, gobierna en favor de los colombianos, que no gobierna en favor de los derechos de la gente, sino que por el contrario está a favor de la especulación financiera, eh, mirando a ver qué es lo que le ordena Trump, eh, cuando que Biden, entonces qué es lo que ordena Biden, en fin. Entonces todo este tipo de cosas eh, lo, lo, que, lo, que, lo que evidencian es que, pues es que se recoge eso de la ciudadanía y creo que lo que le corresponde a ese a ese referendo es también ser muy claro entre lo que se puede uh -huh. y lo que no, ¿sí? Por, porque también sí, eso, sería eso le han importante como aclarar si se puede o no se puede? Recordar. Porque lo,
7: lo decía Laura, eh, empezó diciendo el referendo se llama a chao Duque y la posibilidad de que sea sacar a Duque está complicada en ese momento, ¿no?
3: Sí, digamos tiene tiene complicación en materia de tiempos, pero tiempo, yo creo, sí. o sea, al que le han dicho como que genera problemas de institucionalidad es el que plantea una revocatoria del presidente, pero yo creo que el que más sabotea la institucionalidad, si de eso estamos hablando, es el, pro, el propuesto por el Centro Democrático. O sea, propone reducir el Congreso, acabar las Cortes, eh, también en, justo en el momento en el que la Corte Suprema que, eh, eh, pues hizo lo que hizo con Uribe, que pues le, le abrió este proceso, le, le determinó que... Que, que tenía que tener tenía que quedarse en su casa de manera pre, eh, pues, preso en su casa sí. de manera preventiva entonces en ese momento entonces proponen un tribunal un tribunal de aforados cuando realmente el juzgamiento por parte de la Corte Suprema ya es un fuero per se eh, pero bueno eso lo podemos discutir después pero realmente lo que es altamente desafiante con la institucionalidad es ese pero además yo ¿Eh? leí ese documento con juicio el que el que se presentó a la prensa el borrador, y eso, sí Supremamente lleno de imprecisiones y mentiras, por decirlo menos, como por ejemplo afirmaciones relacionadas con que FECODE tiene un monopolio. Creo que eh, creo que es una cosa realmente eh, bastante, bastante cuestionable. Pero de eh, de la educación pública falsas. no lo tienen. No es que FECODE cuál monopolio. FECODE es dueña de cualquier de qué colegio. FECOE es el sindicato del magisterio sí. que agremia al al magisterio de los colegios públicos. FECODE no tiene un monopolio de nada. Es un sindicato sí la, 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 la definición económica de, de monopolio no o sea el, el dueño de, el, de, de los colegios públicos es el estado fecode lo que los colegios no tiene ningún monopolio de nada o sea cuando plantee que, quien plantee que quien plantea que Fecode tiene el monopolio de la educación no sabe qué es el monopolio ni sabe qué es Fecode no plantea engañar porque sí, sí. Es un problema de gente que quiere confundir y de gente y, 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 y de gente y de gente que sí. quiere llegar con mentiras a las personas.
7: Le quiero preguntar a laura eso. ¿sí? ¿Hay un monopolio porque hablaba de un monopolio y de, de adoctrinamiento? Que es lo que siempre se habla con con fecode. ¿Es, en, es, es, ¿Es precisa la palabra monopolio o es la idea de que cuando yo no tengo plata, pues la única, el único recurso es estudiar en los colegios públicos? Que eso también, pues
10: digamos que es entendible,
7: pero no es, no es necesariamente fecode, ¿no?
10: Pero, pero no es malo, no es malo los colegios públicos. Yo en no, un colegio público, que es Nicolás Es guerra. No, no yo lo no siento pero que se pero... el, el,
4: el referendo que primero me gusta mucho que aclaremos esto es un borrador primer sí, borrador sí, sí. de referendo precisamente el título dice borrador para la discusión esto es lo que se quiere generar una discusión en el país con la ciudadanía entonces si sí es bueno pues dejar eso claro ahora espérate Richie porque es que yo quiero hablar acerca de un tema que dijo Andrés que me parece muy importante aclarar el tema de lo de las ayudas a los pequeños empresarios eso es algo que venían diciendo ellos y venían diciendo que entonces solo le ayudaban a los grandes empresarios y que el Centro Democrático votó en contra de que le ayudaran a los pequeños empresarios. Les quiero decir dos cosas. Primero, la primera persona que en medio de la pandemia pidió un subsidio especial para los 6 millones de informales de este país y de pequeños empresarios fue Álvaro Uribe Vélez. Segundo... Lo que pasó con el tema del subsidio a las compañías es bastante justo y equitativo, y acá tengo las cifras. A las microempresas tuvieron 86.836 beneficiarios y el 64% del total de ayudas que se dieron a subsidios de estas empresas se fue para las microempresas, o sea, un total de recursos de 389 mil millones de pesos. Después viene la pequeña, a la pequeña ¿Y? Eh, le dieron 646 mil millones, a la mediana le dieron 600 mil, a la grande le dieron 407 mil, y a las esa
7: y por qué hay esa percepción de que el gobierno fue tacaño, de que el gobierno no eh, dejó morir a muchas a muchas empresas, de que dejó crecer el desempleo en algún momento al 20%, porque eso es lo que está visto. Es que el desempleo
4: pero... creció, eso no es una percepción, eso es una realidad y eso yo no claro, lo voy a negar Laura, porque es cierto, Laura, entonces resulta el, que no, pero
10: fue el Congreso, fue el Congreso quien hundió la, la solicitud de poder ayudar a los microempresarios. Del Congreso eso no es cierto mundial, te las estoy miren, este, fueron te estoy 49, este 49 mire fueron 49 votos en contra y 44 a favor pero es un proyecto no, como, democrático, democrático. no como tal no como tal era la, la iniciativa ayuda, del gobierno era era, era era como tal el, el proyecto del gobierno ¿Sí? con las modificaciones que se estaba pidiendo por parte para extender el PAE, no, no la primera poder, parte no la primera para parte que fue a, las para poder ayudar a, a los micro, a los microempresarios Lo que los hizo microempresarios fue recibieron
4: el subsidio en mayo en julio y en, en junio, en julio hasta agosto, cuando ya empezó a abrirse gradualmente el país y a reactivar la economía. Esto que, que, que está pasando en este momento es un tema de confusión por parte de la izquierda que siempre Pero tiende no es, no a es, no confundir no es a la ciudad Mire. Estoy leyendo so, las cifras, a las microempresas, dando, yo, a las pequeñas dando, empresas, Laura, me dieron más dando, de 389 mil, 646 mil, eso fue lo que le dieron a las empresas, y acá estoy pero leyendo mire, comentarios Senado, de microempresarios, le, 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 el le gobierno nos las ayudó, las acá, tengo pero, una microempresa, mire, me dieron mire, subsidio mire, hasta agosto, mire. también me ayudaron con lo de la prima, tengo una microempresa, me llegó el subsidio, Laura, si no hubiera miren, sido por eso no hubiera podido Ricardo, seguir creo creo que estamos hablando de ayuda.
7: dos cosas diferentes Ricardo, y quizás los dos sí, tengan razón mire, en algo porque mire, una cosa Ricardo, es lo que el dice el Senado, Laura la ayuda dentro del gobierno, la ayuda en sí, la emergencia, mire, y, en el, el, y el Senado, el, en el Senado, el, en el Congreso se planteó una un proyecto de ley para extender el PAEF y la oposición le empezó a meter algunos artículos y uno de esos era unos beneficios adicionales que, a las eh, pequeñas empresas ¿no? el,
10: el, el que hundieron Ricardo fue la posibilidad de otorgar los subsidios de nómina a 550 mil microempresarios que generan el 64% del empleo y aportan el 32% al PIB. Y fue, el, go, eh, y fue la, la, el, el partido de gobierno, más exactamente, todos sus senadores del Centro Democrático, quienes ayudaron a hundirlo. O sea, pero, a, pero usted cree, a, Andrés...
7: A darle a no cree, darle Andrés?
10: ayudas a los me está, me está viendo
7: la palabra, será una cosa, Andrés. ¿Usted cree, Andrés, que vía eh, referendo, vía votación, vía papeletas, lo que sea, se pueden crear empleo, se puede proteger al empresario, se puede hacer claro, eh, por eh, por ayuda supuesto. al empleo vía referendo? No hay es que eh, eh, crear unas condiciones
10: de, en la economía para que eso pase. Mire, 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 Ricardo, el, el problema que nosotros tenemos en este momento en el legislativo es que las mayorías son de gobierno ¿Mm? y si la oposición presenta un proyecto para poder ayudar a esos pequeños microempresarios, para poderles ayudar, para que sigan avanzando la, la economía, pues obviamente las mayorías las tiene el gobierno y si el gobierno no quiere, manda a todos sus, a, a todos sus, a todos sus eh, congresistas a votar negativo y como son mayorías, lo tumban. Entonces, Sara. hay que buscar otros métodos para solucionar esa problemática y el referendo hace parte de eso.
7: Voy con Sara, Sara que me estaba viendo la palabra.
3: Sí, no, yo, yo quería también como continuar un poco la idea. Yo creo que si bien, si bien el paef, eh, o sea, el, el paef es una política muy limitada, y lo cierto es que el, el trato que le ha dado Uke a los micro y medianos empresarios, sobre todo, pero en general, al empresariado nacional, ha sido, ha sido un, un, un trato, un trato pésimo. Eh, y en la pandemia, aún más. El subsidio a la nómina no es suficiente. Esta proposición que dice Andrés era una proposición que intentaba hacer que se le diera también subsidio a las personas que tuvieran menos de tres empleados. Y, y en Colombia, de esas empresas hay muchas. Y yo creo que esas son, son cosas de las que ha fallado Duque. Pero también, o sea, la pregunta es si se necesita o no se necesita por eh, cambiar la constitución para eso. Yo creo que lo, que es, lo clave de esto es la movilización ciudadana de cualquier tipo, obviamente masiva, pacífica y creativa, pero lo cierto es que se necesita la movilización ciudadana y y y recoger firmas para eso, pues eh, puede puede ser efectivo. Ahora, yo también quiero agregar en el tema de de de, FECO, de, 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 de lo del monopolio de la educación. Un, un monopolio, un monopolio se define como la como la explotación con carácter exclusivo de alguna industria o comercio. La educación en Colombia ni siquiera por parte del Estado es un monopolio, existe educación pública, existe uh -huh. educación privada. Pero pero ni siquiera FECO es dueño, es dueño de eso. Y lo cierto es que también acá, o sea, no solamente claro. el, 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 el referendo del Centro Democrático tiene trampas como esas, sino que es un retroceso en la educación básica. La educación ya es gratuita y ellos lo que dicen es que hay que focalizarla. O sí. sea, pasamos de que toda la gente tenga... O sea, el Estado... Pero hoy entre es líneas... El que ...está encargado de no, dar no, no. universal.
7: Pero entre inés lo que veo es que, que también era... buscan buscan que ahí quede incluida no. la, la propuesta y por eso lo van a lo, lo van a socializar en el centro democrático con los otros senadores buscar que ahí quede la idea por ejemplo de la senadora Paloma Valencia del bono que en algún momento lo planteó que, que en muchos países sí, funciona del
3: bono del famoso bono educativo de Milton pa Friedman asesor de Pinochet en asuntos de educación eso por de acuerdo, ejemplo, eso, eso, por ejemplo es, es, es que me muestra en el primer país del mundo que en el primer país del mundo que, que cuya educación de calidad funcione con esa manera porque porque, porque lo cierto es que hoy la, la la educación la educación que sirve en el mundo la educación que es que, que es potente en el mundo pero ¿por qué esa, es esa brecha, brecha, brecha Ahora, tan grande? Estatalmente porque esa brecha tan grande
7: entre el colegio público y el colegio privado de aquí en Colombia hay unas fallas evidentes en el colegio sí, pero en el colegio ese, público
3: ese, ese, ese y lo los uno, profes lo no pretende... tienen que ver ahí por supuesto pues son los profes o sea hoy los, ma los maestros han mostrado cómo eh, los profesores en Colombia son de los más pagos más mal pagos en el mundo tienen unas condiciones laborales pésimas la infraestructura educativa es, es es terrible y pues eso eso tiene muchísimo que ver pero además también tiene que ver que desde el año 2000 desde el año 2000 cuando se aprobó eh, el recorte de las transferencias se ha venido haciendo recortes Paula eh, eh, frecuentemente en el gobierno de, de Pastrana cuando Santos era, era, era ministro, sí. en el gobierno de Uribe también, lo cierto es que hoy a la educación pública a los niños de Colombia se les han robado cerca de 80 billones de pesos, 80 con 12 ceros entonces el, el Centro Democrático pues tiene el a decir no, entonces ahora la, la, la gratuidad no es universal como deben, como se debe garantizar, sino que debe ser focalizada y además de esto con unos bonos educativos no, que es realmente Expliquemos no esa la parte, práctica, sana y un, y, un detalle, y un detalle también Laura, la si ustedes ponen un borrador pues tiene que ser por lo menos un borrador presentable, pero con ese tipo de imprecisiones deja mucho que desear eh, ese, ese Laura, tipo que quedamos de, pendientes de, de
7: hablar de eso, del monopolio. Si A esa ver, es, si es la, la expresión precisa, ¿un monopolio en, en FECODE, en los profes de los públicos?
3: Pues es un
4: monopolio educativo que se ha tomado desde hace muchos años el adoctrinamiento político en vez de el, el fomento de la educación y la ciencia. No se puede que la, la educación que sí, monopolios económicos que agrupan a cantidad de empresas que tienen unos eso? mismos en, e, en económico no pero es un tema que educativo que, que sea
7: que en, bo, escuchemos a Laura por,
4: por favor déjeme hablar que es mi turno para, para, para explicar esto listo, aquí el, el debate no es si la palabra es monopolio o no, acá el debate es lo que ha hecho FECODE a lo largo de los años en el tema de la educación de los niños y los jóvenes de nuestro país hay un adoctrinamiento político que no se puede negar, es algo que realmente ocurre, existe, hay ejemplos de niños que tienen 6, 7 años y gritan Uribe Paraco, el pueblo está berraco, no sé si los niños de seis años sepan la, la definición de Paraco paramilitar, es, es hasta gracioso, pero es la realidad, ahora... El tema de la gratuidad, en ningún momento, Sara, se está diciendo que la gratuidad vaya a dejar de ser universal. Lo ¿Pero que qué quiere entonces gratuidad focalizada? Es que se debe focalizar el tema de la educación mixta o pública o privada. Aquí el presidente Álvaro Uribe lo que ha dicho siempre es, la discusión no es si la educación debe ser pública o privada, la educación debe ser universal y garantizarle la educación a todos los jóvenes. Tanto así que voy a poner otro ejemplo, él también tiene un proyecto de ley que se llama bono pensional. Ese bono se le pretende dar a un niño, a, a cada familia de eh, en condición de vulnerabilidad. Se le entrega este bono pensional y se le asegura su estudio durante... 18 años, y si a los 18 años esta persona quiere retirar su bono para crear un emprendimiento, pues lo puede hacer. Pero Laura, Eso no son... es
7: devolvernos, como dijo Sara, ahora no es devolvernos, la gratuidad ya está garantizada, la universalidad no, está garantizada. Es que el niño, está que niño que no está esté en el colegio, la en la calle, pues tiene que ir al colegio, así sea el público o privado, pero tiene que ir al colegio. Nadie es... está
4: tocando lo de la gratuidad, es lo que acabas de decir tú, Richie, que los, que los jóvenes o los niños o los padres de los niños tengan la posibilidad de decirle a un niño, no necesariamente tenga que ir al colegio público, también puede ir a un colegio privado, puede ir a un colegio por concesión, tener esa opción de escoger. ¿Qué educación desea tener sin atacar a la educación pública, sin atacar la gratuidad, sin atacar la univer universalidad que debe tener la educación? En eso estamos de acuerdo con Sara, la educación debe ser universal para mm. todo el mundo. Ahora, en lo que no, o en lo que podemos variar es, ¿será que tiene que ser necesariamente pública o los niños también pueden acceder a una educación en un colegio privado o en una institución mixta, ese es el debate.
7: Pero el, el fantasma y es porque FECODE es identificado de izquierda Esa, ese es el miedo de que, de que FECODE siga o que los profesores sigan educando a los niños es un debate más de, de política que de, que de educación como tal
4: pues es un tema que, que es sensible y yo lo entiendo, pero pues para nadie es un secreto que obviamente el sindicato de FECODE ha sido históricamente eh, contrario a, a las posturas del Centro Democrático y ahora lo que yo digo es lo siguiente, no quiere decir que entonces la educación tenga que ser eh, adoctrinada hacia la derecha o hacia la centroderecha como sea. No, simplemente la educación tiene que ser analítica eh, y universal, pero no podemos dedicarnos a tener profesores Volcan que Reyes. le pongan cartillas a los niños diciendo ¿Qué? que Álvaro Uribe es paramilitar. Entonces, esas son las cosas que uno pero, dice pero no ahí cerrar, ser así. Esa,
10: ahí cerrando la hora, en, en, yo creo que en ningún momento, yo creo que el problema que tiene el centro democrático con los profesores es que los profesores no se han doblegado a lo que ellos quieren para que la gente, para que les den a los niños y creo que esa independencia que han tenido los profesores sean de izquierda sean de derecha tengan la posición que ellos tengan al momento de, de, de educar ellos tienen unos lineamientos un, una formación que lleva y que transmiten a, a ¿Pero los pero tú que trabajas creo, con petro y creo mi, mi, si mi, en la educación hubieran cartillas que
4: dicen al, eh, Gustavo Petro es, es un que, asesino que, que masacró y cortó la cabeza de 50 decir, personas. Pero,
7: pero ojo, Y yo, yo, no yo Pero ojo, Y sabemos que eso no es
4: cierto. Entonces, pero, o, Laura, eso es lo Laura,
7: que lo... queremos decir. Hay que, hay que educar bueno, pues, y hay que pero, enseñar. Laura, con la verdad. Déjeme, déjeme hablar sí, Andrés, sí, usted Andrés. Habla, habla unas cosas. Dice Laura que si hubiera una cartilla que dijera que X o Y candidato, eh, eh, senador, político, pone el nombre propio de Gustavo Petro, es esto o lo otro, y eso no es cierto, eh, no, ¿no sería
10: un motivo para cuestionar quién está impartiendo esa educación? Pero Ricardo, es que esas cartillas, uno, no existen. Dos,. O sea, eso es una vaina absurda que, que Laura venga a decir eso. Si si ellos si ellos tienen la molestia con FECODE es porque FECODE no se doblega a que ellos dicten unas clases o dicten un, unas, unas unos unos adoctrinamientos como ellos los quieren hacer en este tipo de casos. Las cartillas son una cosa que en serio es totalmente absurdo. Van a salir como las son así que no existen. De, de ¿Es el el, son las herramientas no con las que existen. los niños
4: estudian.
10: ¿Y usted sabe quién aprueba esas cartillas? ¿O el, Ministerio aprueba el Ministerio de Educación, y por eso hay una es empresa que ya sabemos
4: cuál es: es una editorial de, que está difundiendo es información falsa. Pero, pero Andrés, claro.
7: no hay una libertad claro, de cátedra
10: Hay esa, para, profesores para que los profesores hagan crucigramas en Ricardo, contra Andrés, de Uribe. Andrés, Andrés, esto es un debate, y si no me dejan hablar, pues el no sigue aquí.
7: Sí, Andrés, que está Lo pidiendo ya la palabra, es que
10: cada, cada texto que que los profesores utilizan como herramienta para educar a los niños pasa sí. por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación por quién está manejado por el gobierno, entonces ¿qué se quejan.
7: Pero Andrés, no, ¿no hay una libertad de cátedra de los profes que, que los lleva que en alguna clase, en algún momento diga, mire, es que en el periodo de 2002 a 2010 hubo un presidente que eh, tuvo cercanía, nexos con los paramilitares, sí, o, que, fue, y quedara, y o quedara, que es paramilitar?
10: Y quedará en la historia, eso es innegable, es que uno la historia no la puede cambiar porque la historia pasó. Uno no puede decirle al niño, es que no, Uribe no estuvo preso, Uribe estuvo ahí encerrado, secuestrado en una finca. Eso uno no puede negarlo, si el niño tiene, el niño puede llegar a, a un colegio y decir, profesor, yo creo que me expliques tal cosa, y el profesor está en la mm -hmm. obligación también de educarlo, de, de mostrarle la realidad. Uno Desde no su negarlo.
4: objetividad.
10: No, el profesor es libre de dar la clase. Por eso, por eso, sí, ahí está, la no razón. Puede...
4: Sí, son profesores que se han dedicado a hablar desde su postura política contra una persona. Si tú le vas y le preguntas a una persona
10: con una visión política distinta, mire, seguramente
4: Sara, te va a educar mire, distinta, eh, de manera la, distinta. Mire,
10: Laura, yo salí de un colegio, de un colegio público. Público, sí. Un colegio que era manejado por sacerdotes de derecha, porque en el día era un colegio, un colegio en la mañana era un colegio que se que se destacaba por ser privado, por ser uno de los colegios que, que tuvo relevancia en el país y todos eran de derecha y a mí me educaron personas de derecha todos los profesores eran personas de derecha y yo siempre he tenido mis posturas de izquierda desde que estaba muy pequeño llevándole la contraria a mis abuelos y sí, nunca sí, pero tuve digo algo? nunca tuve, no, pero déjeme terminar Laura porque usted me interrumpe bueno, no deja que termine, termine bueno, te termina, es, pensaba que
4: ya habías acabado, termina y, lo,
10: y, lo, y, lo, y, lo, y mire, y nunca tuve en el colegio un profesor que me diga, es que la cosa no es así, es que la cosa no es así, siempre tuve mis indicaciones de estar preguntándole, 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 y a pesar de que ellos eran de derecha, nunca me decían es que Uribe es el mejor presidente que tuvo Colombia, a pesar de que no lo fue, y si ¡Excelente! yo fuese si si el fue profesor, lo, créame que no tendría ningún problema en, en decirlo, si sí, Uribe es el expresidiario, porque pues, a los nombres hay que llamarlos como, como lo es pero entonces es, la educación no podemos voy, coger a los voy profesores con y decirles se volvieron un monopolio cuando son... Laura, cuando solo responde decir
3: algo, bueno, re, algo muy responde pequeño. Simple,
10: algo cortico, sí, para, a Andrés. Muy
3: pequeño.
4: Lo único que quiero decir es este ejemplo que él acaba de dar, yo doy el mío. Yo estuve en un colegio en donde nunca supe si mis profesores eran o de izquierda o de derecha. Ellos me enseñaban y ya y ellos no metían por eso, sus a mí, a afiliaciones me políticas en la educación. Mire, eso mire, es todos, lo único que estamos pidiendo. Por Todo colegios, el mundo es libre de ser o de izquierda pero, vez, o de derecha, ¿cómo, pero cómo, no meta sus pasiones políticas a la hora de enseñarle a los niños y a los jóvenes del país. Como con la creación de empleo.
7: Con, lo, como que la, con la creación de empleo que les decía ahorita vamos a crear empleo vía referendo vamos a quitarle a la gente lo que piensa, sus ideologías sus modos de pensar vía referendo o sea, vía referendo vamos a decirle a un profesor que piensa eh, o tiene una ideología de derecha que deje de, de, de propagarla o alguien de ideología de izquierda que deje de propagarla ¿eso es viable? ¿eso es lo que buscan eh, el referendo?
10: no, es que el referendo lo que busca es que si usted no piensa igual a ellos entonces usted es el problema
7: bueno, no sé no sé si me está viendo la palabra, Sara.
3: Sí, es que es cuando, es cuando yo digo que, que este, eh, esta iniciativa tiene un montón de imprecisiones y se le presentan muchas cosas falsas a la gente. Hmm. O sea, empezando también por el tema de la derogatoria de la gente tengo entendido que hay un acto legislativo que prohíbe modificar el acuerdo, por lo menos en las dos siguientes campañas presidenciales. Entonces, ese tipo de cosas son mentirosas. Pero volviendo a lo de feco ni FECO es un monopolio, ni la sí. educación es un monopolio en Colombia. O sea, no, no es... Y se le están dando a FECODE muchas cosas que no tiene. Lo primero, FECODE no está encargada de definir los asuntos curriculares de los colegios. FECODE es un sindicato que agremia al 85% del magisterio, eh, que voluntariamente que voluntariamente se, 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 se agremia a él. Segundo, como bien lo decía Andrés, la, el único requisito para, para, para pertenecer a FECODE es ser maestro o maestra de un colegio público a usted fue cuando lo hacen firmar un, un decálogo ideológico de cualquier cosa y se lo digo yo porque yo soy hija de dos maestros sí. y sé que la cantidad de posturas políticas que hay en el magisterio seguramente es amplísima Pero es amplísima y cabe todo el espectro partiendo todo hay, ese espectro hay, político no es
7: innegable que, eh, Sara que el, el profesor así sea de izquierda o de derecha el profesor está en la libertad primero que todo por derecho está en la libertad y más aún que lo hacen que eh, eh, imparten su biología dentro de sus dentro de sus clases, dentro de sus cátedras, ¿eso pasa? ¿Eso evidentemente pasa y termina generando lo que dice el Centro Democrático en un ado
3: adoctrinamiento de los niños? No, si, 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 si eso pasara así, este país sería... O sea, si PECOE fuera eso, PECOE, ¿cuántos años tiene historia?
1: ¿60?
3: ¿Cuántos hmm. niños han pasado por las manos de la gente de PECOE durante 60 años? Si eso fuera así, si eso fuera así de efectivo, este país ya hubiera elegido un presidente que fuera que afín fuera a PECODE, y eso no pasa, o sea, es que yo creo que los hechos son evidentes, PECODE no adoctrina es ni hoy, ni, ni, ni nunca antes. Y ahora, una cosa, el hecho de ser maestro no le quita tampoco la posibilidad a una persona de ejercer sus derechos políticos eh, y expresar sus, opi sus opiniones políticas. Es que y esa es la línea es delgada. Que, sí, y yo creo, yo creo que lo democrático en esto es hacer justamente lo que dice Fecode. FECODE. No no que, que, FECODE dice que hay que pelear primero por la autonomía escolar y segundo por la formación política de, la, de las personas y la formación política implica no dejar de expresar la posición de alguien, sino que se expresen todas las posiciones en los colegios. Yo particularmente he tenido un trabajo bueno en los colegios de Bogotá sí. desde hace un buen tiempo, y he ido a varios debates en Colegio de Bogotá con gente del Centro Democrático con gente eh, del Partido Alianza Verde con gente de, de la Colombia Humana a debatir cosas en el plebiscito pasó mucho iba gente de sí, iba gente de no yo creo que eso es lo que hay que hacer a, la gente que, a los niños hay que enseñarles que se tienen que meter en política pero la muestra fehaciente de que FECODE no ha adoctrinado no a nadie es que tiene 60 años de historia y hoy no se ha elegido un presidente y toda esa cantidad de niños que han pasado por por, 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 los colegios públicos, pues me han podido elegir un presidente que sea afinapeco, entonces bueno, ahí ¿cómo, no hay son, una
7: doctrina? cómo terminan siendo de amplios estos referendos cómo terminan siendo de amplios estas ideas que estamos hablando no, de no, política más, justicia por ejemplo, porque terminamos porque hablando terminamos hablando de eh, Finado, economía y también terminamos hablando la... de, de, de educación acá acá finalmente educación. Me, sí que y, y largo porque fue fue larguísimo lo que terminamos hablando de educación pues me voy me voy despidiendo <risa> Laura, Laura me iba a decir algo más que me está alzando la mano algo más cortico
4: no, que para contarle a Sara que yo tengo dos tías invidentes que toda su vida fueron maestras de colegio público y hacían parte de FECODE. Entonces, claramente no todos los profesores que hacen parte de FECODE quiere decir que no, tengan pues, por una eso en este momento si ni siquiera las asesoristas son de izquierda o de derecha, la verdad no tengo bueno, idea. Pero hay gente que, pa, que, que pasa sí así, fe, que no se identifica. Es que, eh, decir que FECODE no tiene una postura de izquierda es como decir que la nacional no es de izquierda o que los andes es de derecha. No, ya, ya, no, saben, no pero ya pero eso me
7: reabre un debate. Ustedes saben que es, o sea, eso es, es como falto. algo lógico, a, a Uribe
4: no lo dejan entrar a las universidades. Eso me parece que no, ustedes que tanto defienden la educación y la democracia... Sí, porque no lo dejan pues, pucha, entrar... A entremos, entremos todos. Por qué no dejan a porque dejan entrar a Victoria Sandino y no dejan entrar al bar Uribe? País. Andrés, espera, ¿por qué dejan entrar a, a Victoria bueno, Sandino ya, y no sí. dejan entrar al bar Uribe? Me... O sea, son cosas que uno de verdad se tiene que plantear. ¿Por qué decía que Andrés que no lo dejan entrar?
10: Eh, pues, pues porque con la gente cuando la gente se educa conoce la realidad del país y tiene criterio propio para elegir bueno, eso, también, eso también es ser un yo poco le, injusto yo le, yo le, yo le quiero, eso es yo injusto quiero cerrar, y eso es ser sí yo le, yo le quiero cerrar con una cosa la noticia que salió de que no van a recibir a, que van a recibir ahora a cualquier persona en los aeropuertos sin necesidad de las pruebas de PCR me parece un problema gigantísimo, creo que el gobierno de Duque se parece mucho al de Isabel Díaz Ayuso, un gobierno torpe que no, no ve la realidad de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar de ahora en adelante. Bueno, ahí me metió. El gobierno de, el gobierno de, de Isabel Díaz Ayuso lo que hizo, eh, lo que hace es tomar decisiones que no son oportunas y vemos ahora Europa que ahora tiene que volver a ser. Bueno, ahí me terminó. Creo que si el metiendo. presidente no toma buenas decisiones en estos momentos frente a la pandemia, hay que volver a hacerlo.
7: Me terminó metiendo cuña finalmente, pues Andrés, a la hora, a Sara, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos en esta noche del Andén, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Ustedes muchas gracias por acompañarnos en el Andén para que no atropellen la opinión.
6: a mí, no pueda interesar. Son muchas voces unidas en una y este viene a callar. Y, hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquietas, te preguntas, solo ven, 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 ven. Súbete al andén, que no en tu sueño.
8: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más.
2: ¿Armando fiesta en casa para esta noche? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. En las reuniones, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas. Y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
8: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede.
9: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 10 de noviembre a las 11 de la mañana una conversación entre la vicerrectora de la AEAN, Juanita Rodríguez Cata, el exministro de las TIC y presidente de la Alianza IN, David Luna, la presidente ejecutiva de Fedesoft, Jimena Duque, y el profesor de la Universidad de California, Berkeley, co-creador de Júpiter, Fernando Pérez, sobre ¿están las universidades formadas? El talento que necesita el nuevo mundo, Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Este viernes, Gol juega Gol. Mi selección Colombia. La pasión del balón, alegría del
6: gol.
0: está picando palcado colombia uruguay este viernes
9: 13 de noviembre acompañando nuestra selección colombia en la radio eliminatoria blue radio la nueva alternativa de colombia esta es blue radio en bogotá 89.9 fm en medellín 0fm, también en bluradio.com en Facebook, Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Troubles at home, come with me, come with me. we can go, go to a paradise of love and joy a destination unknown no unknown unknown, unknown